0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir mal über das Annehmen und warum das so wichtig ist. Bleib dran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hallo, Tag. Ja, wir haben jetzt schon die elfte Ausgabe. Ich möchte gerne mal Danke sagen. Danke an all diejenigen, die sich schon bei mir gemeldet haben, die mir Rückmeldung gegeben haben, die auf iTunes eine Bewertung dargelassen haben und auch schon einen Kommentar geschrieben haben. Herzlichen Dank. Es freut mich wirklich sehr, dass dieser Podcast nicht ins Leere führt, dass es tatsächlich Interessenten für dieses Thema gibt. Herzlichen Dank. Und ähm, macht gerne weiter mit und bringt euch mit rein. Wenn ihr Themenvorschläge habt, ich bin total offen und ich würde das Ganze gerne hier mit euch gemeinsam gestalten und ähm, ja, herzlichen Dank. Ich möchte gerne mit euch heute über ein Thema sprechen, das ich sehr emotional finde und vielleicht der ein oder andere von euch auch, denn man könnte sich ertappt fühlen. Ich behaupte einfach mal, dass Morbus Crohn-Kranke oder chronische Darmpatienten überhaupt, aber vor allem Morbus Crohn-Kranke, Schauspieler sind. Ich war einer davon. Kennst du das? Du... Versuchst in deinem Job alles zu geben. Du versuchst eine ganze Woche lang so zu tun, als sei nichts mit dir, mit deinem Darm. Ja, du rennst während der Arbeitszeit ungefähr am Tag 20 Mal zur Toilette. Aber sonst ist ja nichts, sonst ist doch alles gut. Und du verlangst deinem Körper alles ab. Du merkst, dein Körper kann irgendwie nicht mehr. Du hast innerlich so eine Schwäche, aber die lässt du nicht zu. Kommt dir das bekannt vor? Das machst du eine ganze Woche lang und dann legst du dich freitags auf die Couch, bist völlig erschöpft und quälst dich mit Schmerzen und Erschöpfung durch das Wochenende und versuchst, neue Kraft zu tanken und montags geht der ganze Wahnsinn von vorne los. Kommt dir das bekannt vor? Bei mir war das tatsächlich so und ich habe in vielen Gesprächen nach meinem Darmriss erfahren, dass das anscheinend ein gängiges Muster dieser Erkrankung ist. War mir vorher nicht klar. Ich habe... Immer so getan, als sei alles gut. Ich habe meinen Körper kritisiert dafür, dass er es nicht hinbekommen hat. Ich war immer ein Perfektionist, der alles gerne gut machen möchte. Und ähm, ja, heute weiß ich, dass das genau das Falsche war. Ich ähm, kann mich daran erinnern, dass ich eine Präsentation halten sollte vor ungefähr 50 Leuten, die sogar der ganzen Sache noch kritisch gegenüberstanden. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten, dass das Ganze total super ist, was ich da präsentiere, wovon ich auch überzeugt war, aber ich hatte Krämpfe. Ich hatte ein Wochenende hinter mir, was richtig furchtbar war und montags nachmittags, nachdem ich schon den ganzen Tag gearbeitet hatte, fand diese Präsentation statt. Und ich hatte ein richtig großes Problem, denn ich hatte wirklich Krämpfe. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich sage, wir sind sehr, sehr gute Schauspieler, denn ich habe es tatsächlich geschafft, diese Krämpfe so dermaßen zu unterdrücken, dass ich sie nicht mehr gespürt habe, dass ich die Präsentation super gemeistert habe. Und jetzt rate mal, wie es mir nach der Präsentation ging, als ich zu Hause war. Kennt ihr das? Das sind Situationen, die sind sehr, sehr krass. Und die ähm, brauchen sehr, sehr viel Energie. Die verbrauchen auch sehr viel Energie. Eigentlich ist es so wie im Glücksspiel. Im Glücksspiel sagt man, die Bank gewinnt immer. Und irgendwie ist es auch so mit dem Körper. Der Körper hat eigentlich immer Recht. Und er lässt sich gerne im Glauben, dass du Recht hast und irgendwann glaubt er selber noch ein bisschen daran, dass du zur Einsicht kommst. Und wenn du das nicht kommst, dann ähm, zeigt der Körper dir deutlich, er hat recht. <lacht> und ähm, ja, in meinem Fall war es tatsächlich dann der Super-GAU. Ich glaube, ein Darmriss ist tatsächlich ein Super-GAU. Und ähm, ja, und dann liegst du da. <lacht> und dann kannst du nicht mehr schauspielen und du kannst dir auch selber keinen mehr vormachen. Wenn ich daran denke, wie ich meinen Körper selber kritisiert habe. Ich ähm, habe, wenn er nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte, wenn ich wieder mal mich krank schreiben lassen musste, das war immer eine persönliche Niederlage für mich. Und das habe ich meinen Körper spüren gelassen. Und der Witz ist ja, und auch das erkenne ich heute besser als damals, dass ich im Grunde genommen mich selber kritisiert habe. Und ich habe ja keinen... Körper, der vor mir stand, den ich kritisiert habe, sondern ich habe immer das Ganze auf mich geschoben. Das heißt, ich habe mir selber noch Druck gemacht, zusätzlich zu dem Druck, den ich an sich schon habe und den mein Körper verarbeiten musste. Und das ist, das musste zum GAU führen. Das musste einfach zum GAU führen. Und jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Annehmen. Ich hatte dann den Super-GAU, hatte den Darmriss und bin dann plötzlich von jetzt auf gleich, das war ja auch noch mein Hochzeitstag, bin dann am nächsten Tag aufgewacht mit einem Stoma. Zack, von jetzt auf gleich aufgewacht. Ich weiß noch, ich habe selber mal in einem Krankenhaus gearbeitet. Ich wusste, wie eine Intensivstation aussieht. Und ich ähm, hatte den Kopf so seitlich liegen, machte meine Augen auf. Und das Erste, was ich wahrgenommen habe, sind tatsächlich diese Tower, die da immer neben einen stehen mit diesen ganzen Morphiumspritzen und so. Und ich habe das gesehen und mein erster Gedanke war, oh Scheiße, das ist nicht gut. Das war wirklich mein erster Gedanke. Und ähm, ja, und zack war die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Und ich hatte einen Stoma. Man hat mir damals gesagt, wir haben Ihnen jetzt einen Stoma angelegt, ein ilio -Stoma. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann jemanden rangeholt habe und dann gefragt habe, ist ein Stoma ein künstlicher Ausgang? Ich habe das noch nie gehört, das Wort vorher. ne? Und ähm, ja, dann hat man mir das erklärt und dann lag ich da. Und für all diejenigen, die vielleicht einen künstlichen Darmausgang schon mal hatten, die wissen, das Ding muss gepflegt werden. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und für all diejenigen, die sowas haben, die meisten jedenfalls, wurden darauf vorbereitet. Ähm, man bespricht das dann ausgiebig, man, man zeichnet das auf, wo das sein wird. Man wird so ein bisschen dahin geführt, dass, ähm, ja, was einem so auf einen zukommt. Bei mir war es nicht so, weil die Zeit nicht bestand. Und ähm, ja, viele wachen dann plötzlich in der Notaufnahme, nach der Notaufnahme wieder auf und haben dann so ein Ding und müssen dann fertig werden damit. Und ich kann mich an die ersten Tage erinnern, mh, ich hatte einen Iliostomer, das heißt Dünndarmstoma, und der saß auch noch sehr tief. Weil der an so einer ähm, so einer der war genau an, dieser, an diesem Übergang der Platte, die es halt gibt, diese Klappe, die es, nicht Platte, Klappe, die es gibt vom Dünndarm zum Dickdarm. Und genau da war der Schnitt. Und das wurde dann so ein bisschen hoch gemacht und ähm, ne, es, es saß recht tief. Und ähm, das heißt, das Ding lief auch die ganze Zeit. Da möchte ich jetzt gar nicht großartig ins Detail gehen, ähm, aber das Ding musste gepflegt werden. Und die ersten Tage haben das die Schwestern übernommen. Die haben wirklich unfassbar gute Arbeit geleistet und ich habe dann immer schön aus dem Fenster geguckt. Und irgendwann <lacht> irgendwann wurde es einer Krankenschwester ein bisschen zu bunt. Ich glaube, dass sie hinter meinem Rücken über mich gesprochen haben im Dienstzimmer und immer gesagt haben, immer wenn wir das wechseln, dann dreht er sich angeekelt weg und guckt aus dem Fenster und so. Irgendwann hat eine Schwester mir ihre Meinung dazu gesagt und das war aus heutiger Sicht und eigentlich auch schon damals Richtig cool und ich habe sie gefeiert dafür, dass sie es gemacht hat, weil sie hat mir ganz klar, also sie haben mir so ein paar Tage gegeben, um mich daran zu gewöhnen und dann so, sagen wir mal Tag 5, hat eine Schwester dann tatsächlich gesagt, so läuft das hier nicht, sie können das nicht immer äh, sich nur pflegen lassen und weggucken, sie müssen wenigstens mal zugucken, damit, damit sie es lernen, weil irgendwann müssen sie es machen und die hat mir dann so ein bisschen Druck gemacht das war in der Situation tatsächlich genau das Richtige. Ähm, eine andere Schwester hat mir dann irgendwann, weil ich dann irgendwann auch da gesessen habe und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann und ich weiß nicht, wie ich damit leben soll. Und wei wei wei. das war die Anfangsphase. Und eine Schwester hat dann gesagt, wissen Sie, drei Etagen tiefer ist die Kinderabteilung. Äh, da liegen auch Kinder mit so etwas. Und wenn Kinder damit klarkommen, dann kommen sie damit auch klar. Das ist etwas, das willst du nicht hören. Du denkst dir dann so, was soll das denn? Ich habe mich hinterher bei jeder einzelnen Krankenschwester tatsächlich bedankt dafür, dass sie so mit mir umgegangen sind, denn das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen, das Ganze tatsächlich anzunehmen. Ich habe, das war das erste Mal, dass ich das angenommen habe. Ich habe meine Schwäche angenommen. Ich musste lernen, wieder neu zu laufen. Wieder neu. Und da stand jemand vor mir und hat mir gesagt, so, jetzt fangen wir mal an, Atemübungen zu machen, weil, wenn Sie gleich aufstehen, können Sie nicht mehr so einfach atmen. Sie müssen jetzt erstmal ein- und ausatmen. Und ich dachte, wunderbar, damit bin ich fast 40 geworden. Ich kann ein- und ausatmen. Dann hat man mich hingestellt und ich habe festgestellt, oh, scheiße, ich kann nicht atmen. <lacht> und äh, da war doch so ein bisschen das Rebellische in mir. Und irgendwann habe ich tatsächlich, dann, tatsächlich angefangen, ähm, anzunehmen, dass ich schwach bin das war etwas was schmerzhaft war was wirklich sich bis heute aber durchgezogen hat und ich bin heute so unfassbar dankbar dass ich es geschafft habe meine situation anzunehmen ich habe angenommen dass ich dass ich morbus Kronkrank bin ich habe angenommen dass ab jetzt alles ein bisschen anders läuft ich habe angenommen dass ich einen stoma hatte ich habe mich von da an sehr, sehr positiv verhalten. Ich habe nach vorne geguckt. Ich habe gelernt mittlerweile, Situationen anzunehmen, wie sie gerade kommen. Wenn ein Malheur passiert, dann ist das so. Wenn jetzt irgendetwas passiert, dann ist das so. Ich habe dadurch angefangen, dadurch, dass ich diese Annahme praktiziere, habe ich angefangen, im Jetzt zu leben. Das habe ich vorher nicht geschafft. Ich habe so viele... Erlebt, die einen Stoma bekommen haben und die diesen Stoma nicht angenommen haben. Jetzt stell dir vor, du hast einen künstlichen Darmausgang, wenn man sich das vorstellen kann. Also du hast irgendwie einen offenen Bauch. so. Und du nimmst das jetzt nicht an. Was heißt denn das? Irgendjemand anders muss deinen Mist wegmachen. Das heißt, wenn du das nicht annimmst, überträgst du das und verlagerst das auf deine umliegenden Personen. Und das ist unfair. Das ist unfair. Das ist Outsourcing. <lacht> In der übelsten Form. Und das geht so nicht. Und ich habe genau das tatsächlich oft erlebt. Ich habe Ehefrauen gesehen, die ihre Männer pflegen mussten ähm, und ihre Männer aus dem Fenster geguckt haben, wie ich damals. Und sich strikt geweigert haben, das Ganze anzunehmen, das Ganze zu machen. Sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie mit seinem Leben wieder klarzukommen. Und es war so, dass bei dem einen Fall, den ich miterlebt habe, war das der vierte Monat. Vier Monate. Vier Monate musste diese Frau nicht nur diesen ganzen psychischen Kram mitmachen, sondern auch diese Pflege mitmachen, ohne dass der andere es angenommen hat, geschweige denn gedankt hat. Das ist hart. Das ist hart. Das heißt, wenn wir keine Verantwortung für uns selbst übernehmen, unsere Sachen nicht annehmen, die wir haben, dann verlagern wir das auch ganz gerne mal auf andere Menschen, ohne dass wir es mitkriegen, ohne dass wir es wollen. Aber wir machen es. Und das ist unfair. Ich möchte gerne in dieser Folge ein bisschen zum Nachdenken anregen mit diesen ernsten Themen und möchte ganz gerne aber auch dich inspirieren, dass die Annahme etwas Gutes ist. Das ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Denn ich war ein harter Brocken, was das anging. Ich war ein leichter Workaholic. Also ich habe so ein bisschen dazu tendiert. Richtiger würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte schon so Tendenzen. Ich war Perfektionist. Ich war total selbstkritisch, mein Körper musste funktionieren, meine Frau kann mir das heute noch wunderbar vorhalten, indem sie mir ähm, so Situationen beschreibt, wie ich damals mit mir selber umgegangen bin, wo sie nur mit dem Kopf geschüttelt hat und ich heute auch, wenn ich das höre und ich weiß, sie hat recht. Und ähm, ja, nimm deine Situation an, nicht von jetzt auf gleich, aber lerne Ja zu sagen. Ja zur jetzigen Situation, ja zu deiner Erkrankung, ja zu deiner Schwäche und finde dann von da aus Lösungen. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und wenn du bis hierhin gehört hast, dann gib doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes und lass gerne einen Kommentar da. Damit hilfst du nicht nur mir und meinem Podcast hier weiter nach oben zu ranken, sondern du hilfst auch dabei diesen dieses Thema aus der Tabu-Ecke zu holen und auch da so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu kommen. Danke fürs freundliche Zuhören. Wir hören uns schon bald wieder. Du, ich und mein Kron. Ciao.